0: Alguns países, e eu tenho andado por aí, por esse mundo fora, em ambos os hemisférios, de muitas circunstâncias, passado por muito lugar, mas, como dizia eu, em alguns países mais nus do que noutros, há o hábito de as pessoas, ao construírem as suas casas, a cercarem as suas residências com muros, para as proteger, para as proteger dos intrusos, chamados amigos do alheio, e por cima dos muros, porque é mais discreto e porque é mais barato, uh, fixam pedaços de vidro quebrado, com as pontas bem afiadas, bem cortantes, pontiagudas, estrategicamente viradas para cima. Um cenário uf, chega até a ser ameaçador, mas é essa a ideia para manter esses tais amigos do alheio à distância, para, ao se aproximarem, tirarem da ideia que a possibilidade de trespassar a propriedade, de invadir a espaço que não lhes pertence. É verdade, todos nós já temos visto isso, mas talvez haja uma coisa que nem todos viram como eu já vi e onde parei atentamente para observar. Um gato. Um gato ah, não a passar de um lado para o outro, porque isso bastava saltar, mas a caminhar por cima destes muros crivados de, de pedaços de vidro. <risos> Se olhar com cuidado, e eu fiz tive esse cuidado, a forma lenta, deliberada, extremo cuidado, pé ante pé, ele vai avançando, colocando uma pata atrás da outra, por entre os cortantes e afiados pedaços de vidro. Quem tem gatos, lida com gatos, e tem pessoas nesta sala que o fazem, eu sei, saberá entender melhor o que eu estou a dizer. Mas esse andar, esse passo cuidado, quase de pé em pé, deliberado, mas cuidador, cauteloso, é assim uh, os passos que temos que dar e a maneira como devemos andar neste mundo cheio de dentes afiados e cortantes e armadilhados em que nós vivemos. Cada um dos nossos passos deve ser medido, ponderado, prudente. É que os dias que vivemos são mesmo maus, não é apenas conversa de texto bíblico, não é apenas conversa de, do apóstolo Paulo. Num texto que vamos ler já de seguida, e se tem uma Bíblia à mão, uh, seja em que formato for, pode já abrir ali no capítulo 5 da epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Há aqui um, um texto, entre o versículo 15 e o versículo 21, que nós estaremos considerando nesta e na próxima semana, que era aqui na exposição e nos desafios, na exortação à Igreja, quer em estudo bíblico, na escola bíblica. Mas é um texto que ainda não há muito tempo, quando fizemos, apresentámos a exposição completa, versículo após versículo do livro de Efésios, que passámos por este mesmo texto. Aliás, foi em fevereiro que preguei neste mesmo texto uma mensagem com o título Para Grandes Males, Grandes Remédios. Mas, Uh, uh, aqui, o que vamos ver hoje aqui, considerar aqui, é a forma uh, uh, de admoestação, de conselho, de advertência, de aviso, como o apóstolo Paulo se expressa. Na verdade, temos aqui uma instrução, uma instrução muito concreta que deverá ser aplicada uh, uh, em diferentes áreas da nossa vida, aliás, áreas que que o apóstolo Paulo, depois deste versículo 21, até onde vamos ler a seguir, depois trata, quer na vida conjugal, quer na vida parental, na vida familiar, portanto, na vida profissional, até dentro da própria Igreja, a, 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 os vários contextos de vida que, em que nós podemos circular, esta demonstração serve de base para nos orientar a viver justamente nesse sentido. Abriu lá, estamos em Efésios capítulo 5, versículo 15, onde lemos o seguinte. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E o texto continua dizendo, não vos embriagueis com, com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E termina dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pois bem... Estes versículos 18 a 21 vamos tratar, permitido Deus, na próxima semana. Mas hoje vamos concentrar a nossa atenção nos primeiros três versículos que acabámos de ler. Versículos 15, 16 e 17. E para que fique claro à partida, e conforme o próprio, uh, o próprio tema indica, estamos a falar aqui de uma questão de prioridade. Prioridade quer no uso do, do tempo, quer no propósito de vida. Se para mim, e para mim assim é, a prioridade é fazer a vontade de Deus na oportunidade de tempo que tenho, então tudo farei para remir esse tempo de acordo com essa prioridade. Isto é, como sábio e não como mestre. Até porque os dias são mesmo maus. E é na dificuldade que a oportunidade de fazer a vontade de Deus se torna uma prioridade. Ouça bem, é na dificuldade que a oportunidade de fazer a vontade de Deus se torna uma prioridade. E o tempo, e o tempo a remir em Cristo tem a ver com a razão da remissão usando trocando as palavras aqui, que temos em Cristo Jesus. A saber, dar prioridade às obras da luz, às obras que estão associadas a Cristo, para que o nosso viver não só seja agradável a Ele, mas também o glorifique diante dos homens. E para isso há três, há três coisas que queria desafiar-vos nesta manhã. Fazendo uso desta demonstração de Paulo. A primeira é que o nosso andar, o nosso andar tem que ser um andar prudente. E aqui a questão o que está aqui em causa, aquilo que vamos pôr em contraposição, uma coisa versus a outra, é que temos a sabedoria à nossa disposição, mas também podemos ter a iliteracia, ou seja, a ignorância, o desconhecimento. Mas o que o versículo 15 diz o que é? Está escrito. É só ler. Portanto, e este portanto naturalmente tem a ver com o texto anterior que não lemos, mas poderá ler em causa. Mas em função disto, em função desta nova vida que temos em Cristo Jesus, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios. Mas permita-me voltar aos gatos. Bem. É que veio-me à memória enquanto pensava neste texto, uma imagem da minha meninice quando tantas vezes sentado na sala de estar, da casa dos meus pais, lá em Beja, de onde, como sabem, sou oriundo, e nessa sala de estar, sentado tantas vezes, olhando para a janela, para fora, onde tínhamos uma varanda, e Quantas e quantas vezes, de vez em quando, passava um gato por sobre a varanda. Às vezes passavam muitos gatos, uns atrás das outras, que às vezes eram gatos atrás de gatas, mas passavam por ali. Aquele espaço onde nós normalmente encostamos os braços para olhar para fora estava exatamente no mesmo nível dos telhados do vizinhos, o nosso prédio era um pouco mais alto, então os telhados vizinhos estavam exatamente na mesma altura do parapeito da nossa varanda. Era, era ponto de passagem dos gatos de um telhado para o outro, passavam por ali. Eu não vou nem <risos> contar, para, senão eu sou processado aí por algum amigo dos, dos animais, das, das, das coisas que eu fiz em menino com aqueles gatos, mas isso é outra, outra história. A verdade é que aquela, aquela ponte é, é um espaço de apenas 10 centímetros. Não era mais do que isso. E, uh, 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 e alto para o chão cá embaixo. E eles passavam ali, tranquilamente, uh, pé em pé, com o cuidado próprio de um, de um gato. Mas com firmeza, com determinação. E às vezes até corriam em cima daquilo. De uma facilidade, que só um gato uh, pode. E o advérbio, o advérbio, prudentemente, neste texto está diretamente associado ao verbo andar que Paulo usa nesta epístola várias vezes. Aliás, aqui é a última vez que ele usa este verbo andar, talvez como a ultimar, a chamar a nossa atenção por uma última vez. Lembre-se que já no capítulo 4, versículo 1, ele tinha dito uh, para que para andarmos de acordo com a nossa chamada, andarmos nesta vida de acordo com a razão porque fomos separados por Deus deste mundo para si, mas uh, é um advérbio de modo, é verdade, e, e neste caso, e porque é um advérbio de modo, ajuda a justificar ou a especificar, se quiser, a maneira como a ação do verbo deve ser feita. E estamos a falar do verbo andar, mas não é andar de qualquer maneira, é um andar prudente. E neste caso, prudentemente, está associado a este verbo andar, que deve ser uh, uh, circunspecto, uh, deve ser acautelado, deve ser ponderado, que considera todas as variantes à sua volta, que tal como os gatos na nossa varanda ou, ou aqueles a caminhar sobre os muros crivados de vidros, cortantes e pontiagudos, assim tu e eu temos de andar nesta vida como as patas dos gatos. Quem conhece, estou a olhar para aqui porque vocês têm uma gatinha linda lá em casa e aqui há outros que têm gatos. Mas o, 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 as patinhas dos gatos são fofinhas, mas têm garras. E quando eles tiram as garras, lá se vai o fofo. Lá se vai o fofo. Mas são fofinhas e têm garras. E, e, e Quando eu estava a pensar nisto, ocorreu-me as palavras do Senhor Jesus Cristo no momento em que estava a preparar os seus, os seus primeiros discípulos a enviá-los, o chamado grupo dos 70 a enviá-los para fora de acordo com Mateus capítulo 10 e no versículo 16 Jesus disse eis, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos Eis que eu vos envio como velhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, veja só, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Está a pensar, o que é que isto tem a ver com, com as patas dos gatos? Tem. Quando temos que ser prudentes, significa que temos que ter as garras afiadas. Qual espada? de dois gumes, que é a palavra de Deus, espada de defesa e de ataque, sem, 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 sem sermos ah, palermas ah, ou, ou lourpas, é? sabendo que o terreno que pisamos é hostil e armadilhado, agreste aqui, pantanoso ali, mas um terreno difícil. Mas ao mesmo tempo que temos que ter as garras afiadas, que temos que ser... Uh, 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 prudentes como os serpentes também temos que ser simples como as pombas aqui vem o fofinho das patas dos gatos simples pacíficos sem artimanhas sem nada na manga nada desejando de mal a ninguém e, ninguém, e a ninguém fazendo qual, qualquer mal que seja Cada passo tem de ser cauteloso. Não podemos passar por nenhum destes dias maus, a que Paulo se refere, de maneira descuidada, como néscios. Ah, eu sei que é uma palavra que nós não usamos todos os dias, mas se for ao dicionário como eu fui, você vai encontrar palavras muito interessantes, sinónimos de, de nécio. O, o néscio é o imbecil, é o, é o parvo, é o estúpido. É o estulto, é o inábil, é o inepto, ou seja, sem aptidão. É o ilet iletrado. A iletracia caracteriza a sua vida. É aquele que quer dizer que tem falta de conhecimentos básicos. É o analfabeto espiritual. Não, não podemos ser assim. Temos que ser como sábios. Ora, para o cristão, para o Filho de Deus, para o verdadeiro discípulo de Cristo, andar prudentemente nesta vida significa andar segundo a sabedoria e a vontade de Deus, que está aliás referida no versículo 17 desse mesmo texto que lemos há pouco. É ver as coisas como Deus vê. É ter uma cosmovisão, ou seja, uma mundivisão bíblica. É poder olhar a cada... A, muro, a cada parapeito de varanda desta vida, por mais armadilhado que seja ou que esteja, é poder ver, olhar para isso com os filtros de Deus, ou seja, a palavra de Deus. É preciso saber qual é a razão do nosso viver, é preciso saber porque é que estamos passando por aqui, qual é a finalidade da vida, afinal, é ter a noção da responsabilidade que fomos incumbidos. É por isso que, em primeiro lugar, precisamos de, de ter um andar prudente. Mas precisamos de uma segunda coisa. Precisamos de um viver consciente. E quando falo em viver consciente, lembra-se que eu falei há pouco na introdução a respeito do propósito daquilo que desta demonstração de Paulo que uh, vos trago aqui é a questão de, de, de perceber a diferença entre oportunidade e dificuldade é a capacidade de perceber que qualquer dificuldade na vida pode ser uma oportunidade é uma oportunidade que Deus nos dá para correspondermos à, à razão do nosso viver na sua presença e é isso que o versículo 16 nos traz é preciso remir o tempo porque os dias são maus. Provavelmente esta é a parte deste texto, base uh, que escolhemos para hoje, é a parte mais fácil para as pessoas perceberem nestes, nesta, na vida tal como ela está hoje. Porque nestes últimos tempos, seja nas conversas com vizinhos e colegas, estou a falar das conversas mais banais em que ouvimos comentários do tipo uh, isto não está fácil, ou oh, 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 a, a vida é madrasta, ou oh, um, isto está mal, ou oh, as coisas vão de mal a pior, Sei lá, frases mais banais que ouvimos, sempre a propósito de qualquer circunstância de vida. Mas isto a nível de, de vizinhança quase. Mas quando pensamos à escala global, à escala mundial, e para isso basta acompanhar as notícias que vão saindo quase minuto a minuto, nos órgãos de comunicação social, para percebemos então que as coisas estão mesmo mal. É a pandemia causada por esse tal de coronavírus, até mais ou menos, até à hora em que vos falo, estamos a falar em já contabilizados mais de 216 milhões de infectados, dos quais 4 milhões e meio de mortos. Isto é perturbante, isto é apenas em ano e meio. Apenas em ano e meio. Perturba. Perturba quando olhamos para os conflitos armados que estão uh, uh, em, todo, em todo o mundo. Estou a falar desde o Af Afeganistão, que está na ordem do dia, à Índia, que não deixou de estar na ordem do dia, uh, a Mianmar, uh, ao Iémen, nomes que a gente nem se lá no Médio Oriente já, a própria Palestina, a Síria. Uh, e se passarmos para o lado, do, lado do, do Atlântico, olha o que se passa no Haiti, na Colômbia e nos países circunvizinhos. Estava a olhar no site das Nações Unidas uh, a este respeito. Neste momento já se atingiu o número recorde de 82 milhões e 400 mil refugiados, deslocados. Pessoas que foram desarraigadas do seu, da sua casa, do seu, do seu país, e estão por aí procurando que os recebam, e morrendo nesses mares, morrendo nessas, nesses montes, nessas fronteiras, aqui e acolá. Os desastres naturais sucedem-se e vêm os cientistas a falar das alterações climáticas, como se nós conhecemos a palavra de Deus e se fosse alguma, alguma surpresa, não é Paulo quem nos adverte no capítulo, em Romanos, de que a terra, a terra geme a um só tempo e no mesmo dia, no mesmo espaço, passa de um incêndio para uma inundação, assim. E gente, outra vez, deslocada e morta, neste caso. É verdade, e isto sem falar no, 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 nos índices de corrupção, de, de, de violência, de, 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 que aumentam todos os dias, que, que as pessoas não confiam mais nos políticos, não há confiança, este é o mundo em que nós vivemos, esta é uma realidade que não vale a pena tapar o, o, os olhos, porque é um facto diante dos nossos olhos, e isto tudo é por causa do pecado na vida do homem. Não é esta a vontade de Deus. Não foi assim que Deus planeou as coisas. Mas o homem criou as condições necessárias para chegarmos a este ponto. Nós chegamos até a parar para perguntar, mas será que o mundo enlouqueceu? O que é que eu vou fazer diante de uma realidade destas? E pela palavra de Deus percebemos que a tendência das coisas não é animadora. Não só pelas por, 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 por notícias que vão chegando a nós, isto está de facto, está indo de mal para pior. Mas a Bíblia também já nos alertou para isso. Nós devíamos saber disto. Gente, isto não vai ficar tudo bem, como se diz por aí. Isso é conversa de homem. As Escrituras dizem que tal como foi nos dias de Noé, assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus mesmo falou isto. Assim como foi nos dias de Ló. Ou seja, vai chegar o momento em que a corrupção, a, a violência, a imoralidade no coração do homem atingirá proporções tais em que Deus diz chega, não suporto mais isto e põe fim às coisas e trará juízo sobre a terra. Isso nós sabemos, a Bíblia é muito clara sobre isso. A, única, a questão não é o que é que, o que é que nós podemos perceber sobre o que é que vai acontecer. A questão é como é que nós podemos Podemos viver neste mundo, nestas circunstâncias. E daí a razão porque o nosso viver tem que ser um viver consciente. Não só porque não somos lorpas ou imbecis, ou, ou, ou as coisas, não estamos distraídos, sabemos o que se passa no mundo, mas também não temos que nos surpreender, nem sequer estar preocupados ou entrar em pânico, como o mundo à nossa volta está em pânico por causa disto. O nosso viver é consciente não só porque sabemos o que está a acontecer, sabemos porque é que está a acontecer, mas também sabemos quem somos. E que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que o Senhor nos livrará da ira que há de vir sobre a terra. E nós sabemos isso. Mas não podemos saber isto e ficar com uma atitude meramente ok, estou, estou, estou safo, tenho... Uh, Passaporte com visto para, para o céu. Quem via atrás que fecha a porta. Não, não pode ser essa a nossa atitude. Porque se ainda aqui estamos, é porque a nossa tarefa ainda não foi terminada. Deus que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus que pelo seu Evangelho transformou a nossa vida, nós estamos agora em condições livres, como falávamos esta manhã na Escola Bíblica, livres da culpa. Porque nenhuma condenação há sobre nós. Nós temos agora a responsabilidade de brilhar. De brilhar neste mundo em trevas. De que a luz de Cristo, a luz que é Cristo, a verdadeira luz, como João uh, refere no seu Evangelho. Uh, João Batista também o disse. João, uh, Cristo, que é a verdadeira luz, possa brilhar nas nossas vidas. Para que aqueles que ainda estão em trevas, aqueles à nossa volta que ainda não perceberam o que é que se passa, sequer com a sua vida, quanto mais com o mundo à sua volta, possam dizer, ah, afinal, foi por isso que Cristo veio, para nos resgatar destas circunstâncias, para, nos, para restaurar a nossa comunhão com Deus, para que o propósito original da criação do homem possa ser restabelecido na minha vida, ou seja, que a minha vida seja para a glória de Deus. E é isto que precisamos ter consciência. E o nosso viver consciente inclui a assunção dessa responsabilidade. Precisamos de um viver consciente. Eu estou a usar a palavra consciente, eu parto do princípio que sabemos o que isto quer dizer. Quando nós dizemos que uma pessoa é consciente, o que é que estamos a falar É alguém que sabe o que faz. É alguém que não é precipitado. É alguém que é lúcido. Que discerne bem o momento. Que pensa antes de fazer e quando faz, não faz de qualquer jeito. Faz bem feito. É isso que quer dizer uma pessoa consciente, o viver consciente. Nós precisamos... De, de olhar para as dificu a dificuldade dos dias que vivemos, que são mesmo maus, e ver nisso uma oportunidade para que a glória de Deus seja visível ainda nesta terra entenebrecida. E talvez esta seja a sua oportunidade, a tua oportunidade, aqui ou ali, onde quer que seja que me ouves, e estás pela primeira vez a perceber o que está aqui em causa e nunca tinhas visto as coisas nesta perspectiva. Aliás, estás aí ainda sem a certeza, sem a convicção da vida eterna em Cristo Jesus, porque a luz de Cristo ainda não iluminou os olhos do teu entendimento, ainda estás cego pelas coisas deste mundo que o diabo coloca diante de ti, a areia que ele lança os teus olhos para não perceberes, para não veres a luz de Cristo. E hoje esse mesmo Espírito de Deus está mexendo contigo. Está tocando o teu coração. Ou como dizem os nossos irmãos do lado lá do Atlântico, está cutucando o teu coração. Então, acorda. É o versículo imediatamente anterior ao que nós lemos, o versículo 14. Acorda. Põe de fino. Já ouvi esta expressão? Põe de fino. Aqui no Norte usa-se muito. O Brasil não usa essa expressão. É, é tome cuidado. Né? Aquelas aquela expressões não sei se o, o tom é este ou não. É o, o inglês watch out. É, é, o português é põe de fino. Põe de fino. Ah. Quando tens que escolher a profissão a seguir, põe de fino. Quando tens de escolher a mulher ou o homem da tua vida, põe de fino ou fina. Quando entras na internet, por mais inocente que seja a intenção, põe de fino. Quando tens de gerir os recursos financeiros ou outros que Deus põe à tua disposição, põe de fino. Quando tens de fazer alguma compra ou pagar, ao imposto ou contribuição, ponto fino, é que o, o barato sai caro. E o não pagar agora significa pagar depois acrescido de multas e coimas. Quando não podes vir à igreja e decides assistir a um culto online ou no YouTube, ponto fino, porque nem tudo que luz é oiro. Quando tens que escolher a igreja onde te integrares, onde integrar a tua própria família, põe de fino, porque nem todo o que diz Senhor, Senhor, é verdadeiramente dele. Põe de fino. É isto que eu estou a tentar dizer sobre um viver consciente. Põe de fino. Do nascer ao pôr do sol. Precisamos de fazer bom uso do tempo, apesar das dificuldades que o tempo oferece. Cada dificuldade tem de ser encarada como uma oportunidade para corresponder ao plano que Deus tem para a tua vida. E Deus tem um plano para a nossa vida enquanto igreja, enquanto parte do corpo de Cristo. Parafraseando o apóstolo Paulo na, na epístola escrita aos filipenses, capítulo 3, versículo 12, quando ele diz é preciso, nós temos que sair à conquista daquilo para que fomos conquistados em Cristo Jesus. É uma expressão linda que ele usa aqui. Ou seja, nós vivemos como sábios se usarmos cada momento do nosso viver para agradar e glorificar aquele que nos salvou. Essa é a razão porque, como disse há bocado, fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. É Pedro, o apóstolo Pedro, na, 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 no segundo capítulo da sua primeira epístola, lá nos versículos 9 e 10, quando ele diz Vós, porém, sois raça eleita, sois sacerdócio real, sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é que nos comprou com o seu precioso sangue afinal? Para quê? Para quê? Está lá, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, está vivo ainda a face da terra, pertence a Cristo, faz parte do seu corpo, é por isso que vives. É por isso que nem vídeos nem outras vidas quaisquer, te levaram ainda. Porque ainda o Senhor espera de ti a proclamação da sua graça, da sua graça salvadora. A proclamação das virtudes que há em Cristo Jesus. E para isso precisamos conhecê-lo. Obviamente. Há que, há que optimizar o nosso tempo. Isso quer dizer tirar o máximo do nosso tempo, aproveitando ao máximo, para um propósito que é o máximo. Que Cristo seja glorificado. Alguém disse, e nestes dias estava a referir essa frase a um, a um irmão nosso aqui, a, podemos aproveitar quase todo tipo de desperdício, excepto o tempo podemos aproveitar quase todo o tipo de desperdício excepto o tempo Lia Algures também não me lembro onde que, que alguém através de um, de um cálculo matemático elaborou uma tabela uma tabela que compara o tempo médio de vida com um simples dia de 24 horas começando às 7 da manhã se tens 15 anos, são 10 horas e 25 minutos. Se a tua idade for 25, a hora é meio-dia e 42 minutos. Se tens 35 anos, já são 3 da tarde. Se tens 45 anos, são agora exatamente 17 horas e 16 minutos. É um cálculo matemático. Se já chegaste aos 55 anos são 19 horas e 34 minutos. Se já atingiste os 65 ou quase, o relógio bate 21 horas e 55 minutos. Se já tens 70 são 11 da noite. Escuta, ainda é dia, ainda não acabou o dia. Percebe este cálculo matemático ajuda-os a perceber ao comparando. De facto Ainda é dia. O dia ainda não terminou. Ainda não terminou. E em cada dia, hora ou minuto do nosso tempo, é uma oportunidade para correspondermos ao que Deus espera de nós. Foi para isso que Jesus, como vimos a semana passada, no versículo de Tito, capítulo 2, versículo 14, foi para isso que Jesus Cristo a si mesmo se deu, se entregou, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. E purificar, cá está, para si mesmo, cá está, um povo exclusivamente seu, cá está, zeloso de boas obras. Este cá está não está no texto bíblico, sou eu que estou aqui a introduzir. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, que como disse, escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, o tal versículo que pouca gente decora, decoram só o 8 e o 9, mas o 10 está lá. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. As boas obras não são causa da nossa salvação, mas têm que ser efeito da nossa salvação porque são essas boas obras em nós que glorificam a Cristo Jesus. Ele já nos remiu, ou talvez não, não sei, quem me ouve, se tem, se tem essa convicção aí, porque está aí sentado ou lá, ou lá em casa sentado a ouvir isto e, e, e ainda não, e não tem a convicção, não tem a certeza da vida eterna, não tem a certeza de já ter passado as trevas para a luz, não tem a certeza de ter passado da morte para a vida, do, do inferno para, para o céu, da perdição para a salvação, ainda não tem essa convicção dentro de si. Está na dúvida por alguma razão ou porque considera que ainda não fez o suficiente ou que não é bonzinho ou bonzinha o suficiente então é porque ainda não está salvo ou salva. Porque se verdadeiramente nasceu de novo em Cristo Jesus, é habitado ou habitada já pelo Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que dá essa convicção que eu tenho aqui. Eu estou a falar com a certeza do céu como se já morasse lá há mil anos, não é porque eu seja melhor do que tu, não é porque eu mereça isso mais do que tu, antes pelo contrário. Mas é porque a minha salvação não depende da minha obra ou das minhas obras, mas da obra de Cristo na cruz. Amém? Então, precisamos de perceber isso. E que isso seja uma evidência contínua no nosso viver diário. De facto, os dias são maus, como Paulo diz. São dias em que as pessoas do mal e a influência do mal ganham domínio, têm domínio e parecem ter cada vez mais ganhando espaço. Mas nós não somos do mal, nem desejamos, espero eu, mal a ninguém. Somos filhos da luz, pelo que temos de viver na luz e anunciar a verdadeira luz, que é Jesus. Até parece que sou poeta, mas não sou. Portanto, há quem. Há que ter um andar prudente, há que viver consciente e uma terceira e última coisa, há que ser competente. E aqui é o versículo 17 que chama a nossa atenção. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aqui o contraste, aqui a contraposição deste ser competente é para ser percebida entre a aptidão e a alienação ou eu estou apto e competente ou, ou estou alienado que em, em linguagem corrente quer dizer não estou nem aí estou nem aí o Nécio ouça bem isto é interessante porque as palavras na língua original em que o texto foi escrito ajudam-nos a perceber as diferenças o Nécio referido no versículo 15 é aquele que não sabe distinguir entre o que está bem e o que está mal Falta ali qualquer coisa. Nós dizemos não está todo lá. Não joga com o baralho completo. Não que eu seja especialista em cartas. Não sou, mas percebem o que isto quer dizer? Mas o insensato, no versículo 17, é diferente. Enquanto o Néstio não sabe distinguir entre o que está bem e o que está mal, o insensato é aquele que sabe. Sabe qual é a vontade de Deus, mas se comporta de maneira contrária. Quando podia ser zeloso e competente, opta pela alienação, alheia-se das suas responsabilidades, abdica de fazer o que lhe compete, afasta-se, desvia-se, distrai-se no caminho dos ímpios, assentando-se até na roda dos escarnecedores. É desobediente, é insensato, procura satisfazer as suas paixões, as paixões mundanas, é louco. Mas para sermos sábios, para sermos sábios, temos de primeiro compreender intelectualmente. Eu estou a dizer isto porque a palavra grega que Paulo usa neste versículo, siniete, é disso que está a falar. Para sermos sábios, temos de primeiro compreender intelectualmente qual é a vontade do Senhor. Isto não é mera emoção. Não é. Tem que ter emoção. Mas não assenta na emoção. Assenta no conhecimento. Ser néscio é achar que se pode fazer a vontade de Deus sem saber qual é a vontade de Deus. Esquece lá isso. Não vale a pena perder tempo aí. Ser insensato é saber qual é a vontade de Deus e não a fazer. É aquilo que eu chamo de criancice espiritual. Que está no versículo 10 desse mesmo capítulo de Efésios 5. Já, já ouviu aquela expressão que os adultos usam muito referindo-se a um jovem? É novo, não pensa viu ouviu isso? Não. É novo, não pensa, peça, apesar de a ter idade para constituir família. Muitas vezes. Há um texto em Hebreus, semana passada lemos no capítulo 6 de Hebreus, mas antes, um bocadinho antes, no final do capítulo 5 de Hebreus, há um texto que resume isto de uma maneira muito clara, que eu gostava que considerássemos aqui agora, neste momento. É assim que diz... A partir do versículo 11, o autor da Epístola aos Hebreus, para mim terá sido Paulo, mas não necessariamente. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir? Pois, com efeito, ouça bem, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E assim, continua, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque a criança... Criança, do ponto de vista espiritual, claro está. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Na escola Bíblia, na nossa classe, domingo passado, falámos neste, neste texto aqui. Não é ter consciência entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Isso qualquer pessoa tem. Não precisa ter o um Espírito Santo para isso mas como a me referiu bem naquela, naquela nossa sessão, significa a capacidade de perceber aquilo que é agradável a Deus e que não é agradável a Deus. Aquilo que provém do Senhor ou não provém do Senhor. E isso, gente, estamos a falar de gente madura, que não é criança, espiritualmente falando. Quando diz que tem as suas faculdades exercitadas, quer dizer, aptidão, está apto para... E é esta é, é a imaturidade que tanta gente tem, que o nest que aliás que o insensato é, esta imaturidade, imaturidade que contrasta com a varonilidade de que Paulo fala uh, nesta mesma epístola aos Efésios, mas no capítulo uh, 4, até que todos cheguemos à, à perfeita. Varunilidade, varunilidade, ou seja, idade adulta, maturidade, à estatura completa ou plena de Cristo Jesus. E isso consegue-se pelo aperfeiçoamento dos santos, que Paulo fala ali, ou seja, o aperfeiçoamento dos membros do corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. E a vontade do Senhor, que Paulo fala aqui neste versículo 17 do capítulo 5, a vontade do Senhor deve ser o plano eterno, essencial da nossa vida enquanto cristãos se é que de facto somos de Cristo e dado que Cristo é o cabeça do corpo de que somos membros então o seu plano, o seu plano para a nossa vida tem de ser o nosso projeto de vida não temos outra razão para viver e a vontade dele, tal como está descrito nos versículos seguintes que trataremos na próxima semana se Deus permitir a vontade dele é, é, é que nos deixemos dominar por ele que é o seu Santo Espírito. É a Ele dar graças por tudo. Versículo 20. E no temor dEle nos sujeitarmos uns aos outros. Versículo 21. Uma pessoa sábia é aquela que não somente faz o melhor uso do tempo possível, mas faz todo o possível por conhecer e fazer a vontade de Deus no seu tempo, obviamente. Esse tal não é ignorante nem iletrado a respeito das verdades nela contidas. Esse tal está apto para se deslocar por entre os vidros cortantes e afiados nas ruas entenebrecidas deste mundo com a necessária tranquilidade, equilíbrio, confiança. Lembra-se dos gatos? Falo de forma consciente, fazendo da pior das dificuldades a melhor das oportunidades com competência não se alienando não se desviando obedientemente sabe que é a vontade, o Senhor está determinado em fazê-la, nisso tem prazer, é isso que o faz cantar, como o nosso povo diz é isso que o faz sair da cama pela manhã e correr pelo dia fora como se fosse o último o último antes do encontro com o Senhor Jesus nos ares, a nossa bendita esperança. E por essa razão, conforme o versículo que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Porque o bem que fizermos, estas obras que Deus de antemão preparou para que andemos nelas, vão glorificar a Cristo. E essa é a razão do nosso viver. É uma questão de prioridade na oportunidade.